0: Et si votre argent contribuait au bien commun À la financière de l'échiquier, nous sélectionnons pour nos clients des entreprises porteuses de sens qui préparent le monde de demain. La financière de l'échiquier, investir pour un patrimoine responsable et engagé. La financière de l'échiquier vous présente tout sur votre argent. La bourse, j'ai l'impression que
1: c'est un peu comme le casino. On peut gagner le jackpot, mais on peut aussi tout perdre.
0: Mon conseiller bancaire m'a dit d'ouvrir un PEA et d'acheter des actions. Euh, Ça me permettrait de diversifier mes placements, mais bon, moi je sais pas trop. Les Français et la Bourse, ça fait deux. À peine 6% des épargnants possèdent des actions en direct d'après l'Autorité des marchés financiers. Il faut dire que les petits porteurs ont subi de plein fouet l'éclatement de la bulle Internet en 2000, la crise financière en 2008 et la crise des dettes souveraines en 2011, Trois krachs boursiers en une décennie, ça a de quoi refroidir les ardeurs de n'importe quel boursicoteur. Et pourtant, contre toute attente, le krach de mars 2020 provoqué par le premier confinement a attiré 150 000 nouveaux investisseurs particuliers en bourse, dont une majorité de jeunes. Ces néo-actionnaires ont compris l'intérêt d'acheter des actions lorsque les cours sont au plus bas pour pouvoir les revendre, une fois que les marchés sont repartis à la hausse, avec une confortable plus-value. Les Français seraient-ils en train de redécouvrir les joies de la corbeille Vous l'avez compris, on va parler de la bourse aujourd'hui dans Tout sur votre argent. Les actions, c'est vraiment l'investissement qui rapporte le plus sur le long terme Et puis, je fais comment pour acheter des titres Peut-on boursicoter sans maîtriser les arcanes des marchés financiers Y a-t-il un risque de perdre toutes ses économies L'ensemble de ces points, je les ai balayés avec Véronique Guisquet-Cordoliani. Elle est la secrétaire générale de la F2IC, la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Je suis Jean-Philippe Dubosc et vous écoutez Tout sur votre argent, le podcast qui parle cash. Bonjour Véronique Guisquet-Cordoliani. Bonjour. On parle des marchés financiers, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, concrètement
1: Les marchés financiers, c'est une autre façon de dire le financement de l'économie, c'est-à-dire le financement des entreprises. Une entreprise veut se financer où elle va trouver des fonds, en bourse, tout simplement. Elle fait une introduction en bourse et elle trouve du capital, soit pour acheter une autre société, soit pour se développer à l'international. C'est ce qu'on appelle l'économie réelle. C'est tout simplement le financement en fait, de nos entreprises pour développer des emplois et pour créer même des entreprises et financer des start-up. Comment,
0: moi, je peux investir en bourse
1: Alors, tout simplement, je peux aller voir mon banquier et lui demander d'ouvrir un compte titre ordinaire ce compte titre ordinaire, je vais pouvoir y mettre des actions, des obligations. Je peux y mettre même des fonds si j'ai n'ai pas le temps de gérer moi-même. Je peux décider d'avoir aussi un plan d'épargne en action, le PEA. Si je fais un investissement où je sais que pendant cinq ans, je n'ai pas besoin de mes fonds, bah dans ces cas-là, je peux les mettre sur le plan d'épargne en action, Ils seront défiscalisés au bout de cinq ans et ça me permettra de me faire un plan d'investissement. Par contre, si je sors avant ces cinq ans, j'aurai en fait un désavantage fiscal mais c'est une très bonne enveloppe pour intervenir. Alors, si je suis un étudiant qui vient de sortir de l'école et qui pense aller préparer ma retraite, euh, bah, dans ces cas-là, je vais ouvrir un PEA, parce que je vais prendre date aujourd'hui, je vais commencer à investir, même si ce n'est que 45 euros par mois, et j'achèterai des titres au fur et à mesure. Si je suis une personne âgée et qui cherche juste un complément pour ma retraite, euh, bah, je vais m'ouvrir peut-être un compte-rit ordinaire tout simplement, et puis je vais m'acheter des titres qui versent des dividendes régulièrement pour me faire un complément de revenus Et puis, si je suis un jeune couple qui n'a pas le temps d'investir en bourse en direct, je peux ouvrir un compte chez un courtier en ligne, comme ça, lui ne s'occupe pas de sélectionner les titres, mais il achète les fonds ou elle achète les fonds.
0: Mais Véronique, la bourse, c'est pas trop risqué
1: Alors, la bourse, c'est risqué et il faut le rappeler. C'est-à-dire qu'on n'investit pas aujourd'hui de l'argent dont on a besoin. L'exemple que je donne traditionnellement, c'est si vous partez encore sans vacances dans six mois, eh ben, vous ne prenez pas cet argent pour l'investir sur les marchés financiers. Vous le gardez de côté, vous le mettez sur un compte, mais si vous avez un objectif d'investissement pour 3, 5 ou 8 ans, dans ces cas-là, il faut aller en bourse.
0: Véronique, qu'est-ce que sont les dividendes
1: Le dividende, c'est ce que la société verse à ses actionnaires pour, on va dire, les remercier d'être actionnaires, les fidéliser, les faire rester. La société a le potentiel de, de vous verser un dividende, elle peut ne pas le faire. Il peut vous être versé en cash, tout simplement, ou il peut vous être versé en titre. Mais on incite fortement les actionnaires, quand ils reçoivent leurs dividendes, à les garder réinvestis. Parce que si vous voulez que votre capital monte au fur et à mesure et prenne de l'ampleur, il faut garder le dividende pour le réinvestir. Donc, quand une société, par exemple, vous propose de verser le dividende en actions, dites oui, comme ça, ça va augmenter en fait votre capital.
0: Quand est-ce qu'il faut acheter des actions et quand est-ce qu'il faut les vendre
1: Traditionnellement, les actionnaires individuels achetaient quand on était au plus haut, c'était au bout de trois ans de hausse, toute la presse titrait « il faut acheter » et ils allaient acheter au moment où les institutionnels sortaient. Et là, on a été très content de voir que pendant le confinement en mars 2020, le marché s'était effondré et les actionnaires individuels avaient le bon réflexe, c'est-à-dire c'est à à ce moment-là qu'il faut acheter. C'est quand le marché s'effondre, quand les valeurs ne vont pas bien, qu'il faut avoir du capital en cash pour acheter des titres. C'est pas au moment où on est euh, depuis trois ans en hausse sur un marché où c'est trop tard. Donc là, effectivement, ça a été quelque chose de très positif de faire prendre conscience aux actionnaires qu'il fallait acheter à un moment où le marché s'était effondré. Alors après, il faut qu'il soit conscient. On n'aura pas un marché qui fait plus 30% tous les ans. Euh, après, on retournera sur un marché un petit peu plus régulier.
0: Et quand est-ce qu'il faut vendre
1: Savoir vendre, c'est une grosse problématique des actionnaires individuels parce que tout le monde s'est acheté, mais se décider à vendre, c'est compliqué. Alors, vous avez plusieurs choix. C'est Soit vous investissez pour votre retraite, vous voulez capitaliser, et dans ces cas-là, bah, vous mettez le titre sur votre compte et vous attendez. Dans 10 ans, le, le titre aura augmenté, vous l'aurez en portefeuille. Soit vous êtes plus actif et vous allez faire des achats et des ventes régulièrement sur votre portefeuille pour prendre vos plus-values. C'est-à-dire vous avez acheté à 10, l'action vaut 30, vous dites, tiens, bah, ça vaut peut-être la peine de vendre, je vais gagner 20. Mais cet argent-là, après, il faut vous poser la question de le réinvestir. Ça veut dire qu'après, il faut y consacrer du temps. Effectivement, euh, la plus-value, c'est aussi ce temps que vous consacrez à passer du temps à analyser les titres qu'il faut acheter, vous intéresser au marché. Il n'y a pas de moment typique pour vendre, sauf qu'il ne faut pas vendre juste au moment où le marché s'effondre. C'est à ce moment-là, au contraire, qu'il faut rentrer sur le marché et acheter des valeurs qui vont être massacrées.
0: J'entends beaucoup parler des ETF. Qu'est-ce que c'est
1: ce sont des fonds dits « gestion passive », c'est-à-dire qu'il n'y a pas un gérant derrière pour gérer l'argent. Ce sont des fonds qui se calquent sur la performance d'un indice. Vous pensez qu'en Grande-Bretagne, plus que tout le monde est vacciné, la relance sera beaucoup plus rapide, donc vous vous dites je vais investir dans ce pays, parce que eux, ils vont avoir une redémarrage économique beaucoup plus rapide que moi. Sauf que vous n'allez pas aller acheter des titres en Grande-Bretagne, ça va vous coûter cher, ça va être compliqué. Alors qu'avec un fonds indiciel, vous allez chercher un ETF sur la Grande-Bretagne, vous allez l'acheter, ça vous réclamera beaucoup moins de fonds, et puis en plus, ça sera beaucoup moins cher, parce qu'au niveau gestion, comme c'est un mécanisme qui se contente de calquer sa performance sur celle du panier action Britannique. Derrière, vous avez des frais de gestion qui sont beaucoup plus bas. Donc, c'est quelque chose qui a beaucoup de succès au niveau des particuliers et qui a, est amené à beaucoup se développer.
0: Dernière question, Véronique. Beaucoup d'épargnants se posent. Est-ce que c'est le moment d'acheter des actions
1: C'est jamais et c'est toujours en fait, je dirais, parce qu'il ne faut pas investir à un moment T. Il faut prendre l'habitude d'investir très régulièrement et mieux vaut investir régulièrement. 40, 45, 50, 100, 200 euros tous les mois, que tout d'un coup d'arriver avec 10 000 euros en disant je vais je vais acheter sur le marché. Non, parce que là, vous pouvez acheter à un moment où le marché s'effondre juste derrière. Donc, catastrophe. Alors que si vous investissez régulièrement, bah, il y a des moments où vous serez sur des plus bas de marché, des moments sur des plus hauts, mais ça lissera le risque boursier. Et donc, c'est une bonne habitude aussi d'investissement à prendre pour son capital.
0: Merci beaucoup Véronique pour tous ces conseils. De rien, merci. Vous venez d'écouter « Tout sur votre argent », le podcast qui parle cash. « Tout sur votre argent » est produit par Europe 1 et « Tout sur mes finances ». Tous les épisodes du podcast peuvent être écoutés ou réécoutés sur europe1.fr, sur finances.com et sur les meilleures plateformes de streaming et de téléchargement. Merci de vous intéresser à ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles, à en faire la promo sur les réseaux sociaux et à conseiller le podcast à vos copains, à votre chérie, à votre amoureuse et pourquoi pas à vos collègues. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de Tout sur votre argent et en attendant, prenez soin de vous. C'était Tout sur votre argent avec la financière de l'échiquier. Et si vous vous posez d'autres questions sur votre argent si vous souhaitez savoir comment lui donner le pouvoir de changer les choses, écoutez aussi Un pied devant l'autre, la série de podcasts dédiés à la pédagogie autour de l'investissement responsable, disponible sur vos plateformes d'écoute préférées. La financière de l'échiquier, investir pour un patrimoine responsable et engagé.